0: Hello et bienvenue sur le podcast Femme Premium, je m'appelle Elodie Florenti, je suis maman, épouse, entrepreneuse depuis presque 20 ans et business coach. Femme Premium, c'est le podcast des femmes qui veulent se créer les mindsets des entrepreneurs à succès pour développer les business prospères et manifester la vie libre qu'elles veulent vraiment. Alors, vous allez voir, il n'y a rien de très sorcier là-dedans et que c'est votre mindset, la version dans laquelle vous vous trouvez et la façon que vous avez de manifester qui peut vraiment tout changer dans votre business et dans votre vie. Alors, je vous laisse vous abonner au podcast pour que vous puissiez avoir chaque semaine du contenu pour y parvenir, vraiment. À tout de suite Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes comme chaque semaine, en pleine forme et que vous êtes surtout... Surtout, très heureuse et certainement heureux aussi pour les messieurs de nous retrouver sur ce podcast. Alors aujourd'hui, j'ai plein de choses à vous dire. Évidemment, la thématique du podcast, de cet épisode, pardon, c'était de finir en fait la seconde partie de ce que je vous ai partagé la semaine dernière concernant les 9 trucs que j'aurais adoré savoir dès le départ pour développer mon business. Évidemment, on va rentrer dans le tas pour la suite très rapidement. Mais avant ça, j'ai envie de vous dire... Deux, trois bricoles, c'est très important pour moi de vous les partager avant de continuer cet épisode et de le dire tout de suite. Alors, vous l'avez remarqué, vous l'avez certainement euh, ressenti, lu peut-être sur mes réseaux sociaux, il y a des choses qui changent ici. Il y a des choses qui se transforment et plutôt, j'ai envie d'appeler ça, bien entendu, un nouveau palier d'évolution. Ce que j'ai envie de vous dire, là, c'est que vous l'avez vu, le podcast, désormais, on l'appelle Premium. Et effectivement, il y a quelques mois de ça, je l'avais changé pour dire le Badass Business Podcast. Je vous l'ai dit plein de fois, il y a un truc qui ne résonnait pas. Déjà, c'est super difficile à dire pour moi, même si je le. n'est pas un truc que je dis toute la sainte journée, soyons très clairs, mais j'aime la fluidité. J'aime quand c'est simple, tout mon business tourne autour de la simplicité et surtout au niveau de mon énergétique, de ce que je ressens à l'intérieur de moi, de ce que je sens qu'il est temps de faire, d'arrêter, d'augmenter, de ralentir, de transformer. Et là, c'est quelque chose que j'ai senti très fort, non pas au niveau du « non », simplement au niveau du nom en tout cas, mais en tout cas au niveau de l'évolution de la marque, de l'évolution de de, de mon entreprise. Il y a quelque chose qui me disait « Oh, hello, euh, je viens de toquer à ta porte, il est temps ». Et ça, je vais vous le partager avant de continuer cet épisode parce que c'est nécessaire que je vous en parle de façon très euh, transparente et très honnête. Alors, je pourrais en faire carrément un épisode complet, hein, c'est clair. Là, je vais aller très très vite dans ce que je vous dis. Je voudrais que vous compreniez quelque chose, c'est que dans votre business, dans votre entreprise, vous évoluez et elle évolue. Et il y a aussi des moments où elle, elle sent que c'est trop étroit, elle a besoin d'évoluer, elle a besoin de grandir. Et puis, c'est aussi un peu à nous de, de suivre. En fait, c'est très, c'est très complémentaire, c'est très harmonieux hein, comme évolution. Et là, ce qui se passe, c'est que... Il y a eu cette période badass que je n'enlèverai jamais de ma vie parce que c'est tellement le mot qui me représente que c'est pas possible que ça se détache de moi. Donc évidemment, les épisodes seront toujours aussi badass, mes punchlines seront toujours aussi badass. Ma façon de parler, de faire, d'être sera toujours aussi badass, ça ne change rien, ce n'est pas une question d'identité, c'est une question énergétique. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire passer devant, et c'est là que l'évolution arrive, c'est... Le côté premium, c'est quelque chose qui est dans mon langage du matin au soir. Le premium, l'excellence, l'exception, la femme d'exception. Ressentir cette cette, cette énergie de l'abondance et de qui on est vraiment pour pouvoir transformer son business. Et aujourd'hui, il est vraiment temps que j'élève, que je fasse grandir, que je fasse mettre le pied à l'étrier à eh bien euh, tout ce que je propose. Donc, que ce soit mes accompagnements, mes coachings, le podcast le gratuit, mes posts, mes partages sur les réseaux sociaux, mes contenus. Bref, tout ça, ça s'en va sur le Premium. Et donc, évidemment, je peux pas passer à côté de ça dans mon podcast. Donc, voilà pourquoi vous allez entendre le Premium en avant du badass business podcast qui va disparaître pour laisser la place au premium. C'est vraiment ce qui me sent, ce qui me fait me sentir dans l'alignement et ce qui fait que euh, les clientes viennent aussi pour ça. Mes clientes viennent aussi pour ça, elles viennent acheter mes programmes pour ça, viennent acheter les coachings pour ça, viennent travailler avec moi pour ça parce qu'elles sont prêtes à se dire oui, qu'elles se sentent au fond d'elles premium. C'est juste on a quelques quelques ajustements à faire, quelques euh, croyances à faire shifter, un mindset à transformer, un money mindset à, à, à nettoyer pour qu'on puisse enclencher le processus de ben, d'un business prospère, magnétique, un business évidemment un succès. Ça, c'était la première des choses que je voulais vous dire. La deuxième des choses, c'est que, et ça, c'est de ça que je pourrais en faire un épisode complet, la, l'évolution, la transformation, n'en ayez... Jamais peur, ne la redouter jamais. Je sais qu'elle fait peur et moi je suis vraiment l'exemple de celle qui, qui, pour le coup, qui n'a pas du tout peur de ça et au contraire qui kiffe ça parce que à chaque fois que j'évolue, à, à chaque fois, tu sais, il y a une différence entre évoluer et changer toutes les cinq minutes parce que. Ce qu'on a fait, eh ben, on se dit que ben, je l'ai fait parce que les autres le font, puis ça ne marche pas, donc je vais les taper ailleurs, puis ça marche pas, puis je vais les taper ailleurs, ça ne marche pas. Ça n'a rien à voir. Vous devez sentir quand votre évolution est là, quand votre prochain niveau est là, vous devez le sentir à l'intérieur de vous et ne jamais avoir peur de changer, parce que si vous en avez peur, vous allez rester en statique. Donc vous allez avoir, au fur et à mesure des clients qui ne vous conviennent plus, vous n'allez plus convenir à vos clients parce que vous restez renfermé dans un état statique qui vous vous empêche l'expansion, qui vous empêche de respirer. Et moi, le saint graal dans mon business, ce que j'apprends à mes clientes aussi, c'est le succès dans la légèreté, le succès dans la fluidité, le succès dans l'alignement. Je ne peux pas faire autrement. En fait, je ne sais pas faire autrement. Donc, c'était vraiment ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et tout ce qui va faire suite, même les épisodes de podcast, vont tirer, vont plonger, vont aller en profondeur et de plus en plus sur des thématiques beaucoup plus. Alors, évidemment, version premium, mais ça, c'est déjà fait depuis un moment. Mais on va accentuer la chose. Le mindset, le money mindset, bien entendu, les croyances limitantes et la manifestation badass et ça j'y tiens à dire la manifestation badass pour casser un peu le mine que manifester ses désirs c'est quelque chose qui semble un peu mystique, un peu magique où on a une baguette, où on a des livres de rituels, des grimoires euh, euh, chelous avec des formules magiques et qui fait que la manifestation est réservée aux gens qui connaissent le secret, c'est archi faux, la manifestation c'est une question quantique, c'est une question énergétique Et il est vraiment temps que tout le monde puisse en bénéficier, tout le monde puisse ben l'utiliser pour réaliser ses ses désirs parce que ça en fait typiquement partie. C'est-à-dire que les choses dont moi je vais vous parler, c'est vraiment la préparation pour être la femme qui réalise un business à succès, qui réalise un business magnétique, qui réalise, qui crée un business prospère, qui obtient la liberté grâce à son business prospère. Les, les trois pôles sur lesquels moi je vais circuler, autour desquels je vais graviter, que ce soit dans les épisodes ou dans mes offres, ça va tourner autour de ça. Pourquoi Parce que je me suis rendu compte, ça fait des années, des années, Aujourd'hui, que je suis en business, donc 7 ans sur le business en ligne et puis 10 ans en avant sur mon, ma précédente entreprise. Mais concernant le business en ligne, je me suis rendu compte qu'en en fait, quand on arrive en ligne et quand on veut, quand on désire développer son business en ligne, quand on désire générer de l'argent avec son business, quand on désire être connu, avec son business en ligne, qu'on désire peut-être être une des références de son industrie, quand on désire l'argent, lever ses chiffres, avoir des mois de plus en plus élevés, avoir des clientes qui nous suivent, une belle communauté, tout ça là, on essaye de trouver la solution à comment l'obtenir. Et c'est-à-dire que je vois énormément, mais vraiment, je pèse mon mot sur ce énormément de femmes qui cherchent à avoir la réponse à ce comment. Et le problème qui se passe, c'est que euh, je l'ai expérimenté tellement de fois, d'abord avec moi-même, bien entendu, sinon jamais de la vie, je ne vous parlerai de ça. Et puis aussi, j'ai eu le temps de l'expérimenter avec mes clientes, surtout en coaching privé, où c'est moi et ces femmes-là, nous avons tenté de développer quelque chose, donc de procéder de mettre en place des actions pour avoir des résultats souhaités, en ayant oublié que nous étions la base de ces résultats et que ce n'étaient pas les actions la base du résultat. Contrairement à ce que tout le monde nous apprend, tout le monde nous, nous enseigne. Fais ça et tu auras ça. C'est faux. Si vous êtes une femme qui désire avoir quelque chose, avoir des résultats dans son business, avoir des, un chiffre d'affaires qui monte, avoir une communauté, avoir des ventes, avoir des clients, avoir. Et que vous posez toutes ces actions qu'on vous dit de poser pour avoir ce résultat. Mais que en amont, la femme qui se trouve derrière ça n'est pas en mesure de soutenir les résultats. Une femme qui veut de l'argent et qui a un problème de base, de compréhension de l'argent, de, d'état d'esprit d'argent, de relation à l'argent, de perception de l'argent, comment voulez-vous qu'elle fasse grimper son chiffre d'affaires Donc voilà, c'était juste pour l'exemple. Hein. Je ne vais pas développer parce que sinon, je le sens. Je suis en train de m'éloigner. Là, je sens que je suis en train de faire bifurquer l'épisode. C'est pas bon. Recadre-toi, Hello. Donc, en réalité, c'est vraiment ce que je voulais vous partager euh, de prime abord en vous disant surtout et aussi ne redoutez jamais Jamais, j'avais envie de vous le dire maintenant, en plein épisode, avant de démarrer, c'est comme ça, ça fait partie de moi, je veux la spontanéité. Je veux dire les choses quand je sens que c'est le moment de le dire. Ne redoutez jamais votre évolution et n'allez jamais croire que vous allez perdre les gens. Les gens qui vous suivent, votre communauté active, celle qui vous suit, va comprendre. Va comprendre spontanément parce qu'elle sait qui vous êtes, elle sait ce que vous faites. Voilà, donc moi, c'était super important pour moi de vous dire sur quoi on s'en va dans ce podcast. Je pense que, euh, en tant que bon manifesteur générateur, je suis. Euh, c'est ma vibe de, d'informer, c'est ma vibe de partager, c'est ma vibe de dire les choses pour que vous soyez euh, au clair avec ce que vous allez recevoir. Pour moi, ce combo gagnant, c'est la version premium, c'est votre mindset et c'est la façon dont vous manifestez, en mode badass bien entendu, qui va faire que vous allez pouvoir. Poser vos actions qui vont être alignées sur les désirs que vous voulez réaliser. Voilà, donc maintenant que euh, la clarté est mise sur ce qui vous attend sur les prochains épisodes et puis sur le contenu que je vais vous partager euh, et aussi dans les offres, nous passons à la partie 2 des choses que j'aurais adoré savoir dès le début et que, je vous avoue, m'aurait fait gagner un temps, une énergie et de l'argent de façon colossale tout simplement parce que quand on n'est pas au courant des choses, et ben on va tester un peu à gauche, à droite, on fait confiance un peu à gauche, à droite. Et euh, ben, quand on ne sait pas, ben, on ne sait pas. Donc, on va aller sur de l'apprentissage pour apprendre des choses qu'on, qu'on essaie de mettre en place. Mais quand on n'a pas la clarté, en tout cas, moi, je n'avais pas la clarté d'esprit que j'ai aujourd'hui. Donc, ben, oui, j'ai fait comme un, une bonne élève que je suis, c'est, c'est les choses qu'on m'avait dit de faire ou qui me semblaient être les plus justes. Et je me suis quand même bien ramassée. Donc, la chose, la, de, la sixième chose, puisqu'on a, on s'en était arrêté à, à la cinquième sur l'épisode précédent. La sixième chose que j'aurais aimé comprendre, mais, et ça je vous le dis du fond de mon cœur, c'est apprendre à me présenter, à partager, à donner, à servir, à contribuer sans condition et sans attente. Alors je vais m'expliquer cliquer un petit peu sur ce que j'entends par là. C'est un peu, euh, un petit peu le cul entre deux chaises, ces, ces notions-là de, de désirer quelque chose mais de ne pas avoir d'attente parce que ce n'est pas une notion qui est très compréhensible dans la manifestation. C'est exactement le même processus. Je vous explique. Quand on, quand on donne, quand on partage du contenu de valeur, il y a une différence entre partager du contenu pour aider les gens à, ben, comme je fais aujourd'hui, pour vous aider à euh, développer votre business, à devenir celle qui est en mesure de développer son business et le faire dans l'attente que vous achetiez quelque chose que vous alliez acheter un programme, que vous veniez être coaché par moi, qu'on travaille ensemble que vous achetiez un workshop, que vous... Bref il y a deux choses qui se produisent c'est que ne pas, ne pas... Alors comment vous expliquer ça Je vais vous le donner dans, le, dans un autre sens. Quand vous servez, quand vous donnez, c'est le temps de donner. Donner, c'est un chemin. Vous donnez. Basta. Recevoir, c'est un autre chemin. Ce n'est pas le même que celui de donner. Si vous donnez, que vous attendez sur le même chemin de recevoir, il va y avoir un conflit. Ça va bugger, ils vont se faire un frontal, le donner et le recevoir. Donc, ce n'est pas le même chemin. Ça ne, ça ne veut pas dire que quand vous partagez quelque chose, c'est dans zéro tantôt je partage, histoire de faire bien, histoire de servir. Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que quand vous donnez, vous donnez. Évidemment que votre business, vous manifestez le fait de générer de l'argent, vous manifestez le fait d'avoir... Des clients qui rentrent dans vos programmes, vous manifestez le fait que des clients euh, achètent chez vous, évidemment, mais ne le mettez pas sur le même niveau. Moi, au début, j'ai tellement pas appris ça que, ben, en fait, quand je partageais de la valeur, c'était toujours dans l'intention. Tu sais, l'énergie, c'est pas du tout la même. Quand vous partagez quelque chose et que vous attendez les likes, vous attendez les follows, vous attendez euh, les ventes, vous attendez les trucs, ben, en fait, vous ne faites pas les choses pour la bonne raison. Vous faites les choses pour avoir et pas pour donner. Vous faites les choses avec un intérêt, avec une condition. Et ça, ça flingue, dans la manifestation, ça flingue immédiatement le processus, je vous le dis clairement. Quand vous, manif- quand vous donnez, vous donnez. Quand vous recevez, vous recevez. Donc, c'est vraiment le sixième point, quelque chose d'extrêmement important de comprendre, que vous devez apprendre à vous présenter, à partager vos contenus, vos, vos, tout ce que vous avez, votre message, à le partager pour servir. Pas euh, à condition de recevoir tout de suite les likes, les ventes, le chiffre, etc. Quand vous donnez, vous donnez pour servir. Et que le recevoir, c'est un autre temps. C'est dans un autre moment. Le septième point, c'est que quand on rentre dans un business en ligne... On y va la plupart du temps, ben, surtout dans le coaching, euh, enfin bref, on, on va parler des coachs surtout, on y va dans l'intention, dans l'optique de partager ses services. Donc qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, on va tout miser sur ce qu'on est capable de proposer, le contenu qu'on est capable de, de, de partager, euh, ce qui peut aider les gens ou, ou de quelle façon ils peuvent venir acheter chez nous. Donc on se maintient dans cette activité, dans cette posture de, 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 de service, et c'est génial, mais on oublie très souvent, en tout cas moi, c'est ce que j'ai pas compris au tout début, de la vraie posture de chef d'entreprise qu'on avait besoin d'avoir aussi en business en ligne. Moi, c'est une posture que je tenais depuis dix ans auparavant dans ma précédente entreprise, mais quand je suis arrivée un peu dans le business en ligne, je l'ai sentie de façon beaucoup plus légère. En fait, je n'ai pas pris la mesure, quand on est dans le dur... Quand on a une entreprise physique, et eh bien évidemment que cette posture de chef d'entreprise, on ne peut pas faire autrement que de l'avoir parce qu'on est confronté toute la journée, à des situations qui font que ben, si on n'a pas une posture de chef d'entreprise, ce n'est pas facile de tenir. En tout cas, je ne pense pas qu'on puisse tenir longtemps. Mais quand on est en ligne, c'est beaucoup plus, euh, comment dire, c'est beaucoup plus euh, divertissant, c'est beaucoup plus léger, c'est les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus la communauté, il y a un lien différent qui se crée. Et du coup, parfois on en oublie que cette posture de chef d'entreprise, elle va demander aussi tous les jours de poser ses limites, d'avoir son propre leadership, de tenir l'intelligence émotionnelle, d'avoir une énergie suffisante pour passer les moments de tempête. Pourquoi Parce qu'on est face à un ordinateur, on est face à du virtuel, et c'est des choses dont on ne mesure pas beaucoup l'importance. Et mais très clairement, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait défaut, qui m'a beaucoup déstabilisé, parce que, bah, pour moi, c'était un peu tout beau, tout rose. Euh, voilà, on était en ligne, on parlait à des gens, c'était génial. Et puis, euh, et puis euh, bah, tiens, euh, un jour, on proposait un truc et puis les gens venaient. Et c'est vrai, et c'est vrai que ça se passe comme ça. Moi, j'ai tendance à raccourcir les, les, les chemins, mais c'est vrai que ça se passe comme ça. Mais à côté de ça, qui est la femme qui se cache derrière Et c'est là que ça rentre en jeu cette posture de CEO, cette posture de chef d'entreprise. Elle est comment cette femme-là Est-ce qu'elle tient l'énergie quand les ventes sont pas là Est-ce qu'elle tient le mouvement quand les commentaires sont dégueulasses en dessous Est-ce qu'elle tient euh, sa constance et sa persévérance lorsque elle fait des lives ou des vidéos et que personne va liker dessous Ça se passe comment Et c'est ça aussi, avoir, euh, je parle moi de posture de CEO, mais plutôt de posture de leader. De leader, non pas celle qui va avoir le pouvoir sur les autres, mais celle qui se tient dans son pouvoir quand il y a des difficultés et moi c'est un truc que j'aurais tellement aimé savoir que je n'avais pas appris que je n'avais pas compris que je ne savais même pas que c'était possible parce que c'était quelque chose que je faisais naturellement dans mon business en général dans mon business physique mais que je n'ai pas euh, tout à fait compris enfin je n'ai pas su vraiment l'adapter euh, je n'ai pas compris que c'était aussi comme ça que ça se passait dans le business en ligne parce que c'est un monde tout nouveau pour moi qui m'a complètement déstabilisé au départ. J'avais l'impression d'être une novice, d'être une petite élève, de partir de zéro. Et tout ce que j'avais appris avant, ben, je m'en suis servi un petit peu comme j'ai pu, mais c'était pas du tout adapté à la nature de, du business en ligne. C'est un autre monde. Il y a des choses qui sont extrêmement similaires et puis il y a des choses qui sont complètement différentes. Donc, on est confronté pas du tout aux mêmes situations quand on a une, une entreprise physique et une entreprise en ligne. C'est très clair. Donc, vraiment, c'était important de, de, pour moi, en tout cas, et de, j'espère que ça vous éclairera un peu sur les choses quand on a, euh, ben, quand on a un business en ligne, ben, c'est pas tout le temps, dimanche, comme dans un business physique. Et on a besoin d'être cette femme-là, cette femme qui tient la route, cette femme qui se tient, cette femme qui sait continuer euh, malgré les tempêtes qu'elle se prend dans la figure, qui sait continuer quand il y a des épreuves qui débarquent et qui sait continuer quand il y a des barrières qui viennent se dresser. Elle sait les contourner, elle sait avancer, elle sait sauter par-dessus. Ça, c'est une posture de chef d'entreprise et c'est tellement important de ne pas passer à côté de ça, d'être la femme qui soutient son business, d'être la femme qui continue même quand. Le huitième point que je voulais vous partager et ça, bah évidemment moi quand je suis euh, au tout début de mon business en ligne, bah, je ne pouvais pas le savoir parce que moi-même je je n'évoquais pas cette chose-là, c'est au niveau des désirs et j'ai été choquée moi-même aujourd'hui parce que je parle de désirs premium et de femmes low cost. Et j'ai été, quand je suis retournée en arrière, dans mon que je me suis allée me souvenir des débuts de mon business, je me suis dit, mais waouh, mais comment tu pouvais espérer avoir euh, réalisé, manifester des désirs aussi grandioses en étant cette femme-là que tu étais avant. Et je vais m'expliquer. Et attends, je suis pas en train de me charger, je suis pas en train de me flageller, je suis pas en train de me victimiser, je suis pas en train d'être malveillante avec moi. Je, je vous dis les choses juste clairement de la façon dont je les vois aujourd'hui et qui me paraissent, c'est, c'est, c'est pas possible, mais je m'en rendais pas compte, en fait. J'étais pas du tout consciente de ça. Donc, je me considérais quand je suis arrivée dans le business en ligne. Je me, j'avais des désirs juste extraordinaires. C'est-à-dire que dès le départ, vous le savez, certainement celles qui m'écoutent depuis longtemps, qui me suivent depuis longtemps, qui sont mes clientes, j'ai toujours eu des désirs grandioses. Moi, je ne suis pas animée par des désirs à la con. Je ne suis pas animée par des petits désirs. Alors, il n'y a pas de petits et de grands désirs en soi, qu'on soit bien au clair. Mais moi, je sais aujourd'hui, et vous êtes capables, vous aussi, de savoir aujourd'hui, quels sont vos désirs grandioses Quels sont les désirs grandioses que vous avez réduits parce que vous êtes dans un monde low-cost qui ne vous autorise pas, qui vous limite dans la réalisation de vos désirs grandioses Donc, vous les avez transformés en désirs acceptables. Et quels sont vos désirs à la con Et moi, ce que j'appelle un désir à la con, c'est les désirs qu'on pas qu'on s'invente, mais qu'on se met. Comme on est persuadé qu'on n'a pas la capacité de réaliser nos désirs grandioses, alors, on va s'inventer les désirs du mental, on va s'inventer des désirs, on va prendre les désirs des, 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 des autres qu'on voit réaliser, donc qui nous mettent dans une illusion phénoménale. On voit les autres les réaliser, donc ça nous met waouh dans la possibilité que, bah ben, tiens, moi, mes désirs grandioses ne seront jamais réalisables. Forcément, vous êtes en low cost, mais vous ne le savez pas. Donc du coup, je vais voir que les gens qui ont des désirs qui sont réalisés en face de moi, ben en fait, ils les ont réalisés, donc c'est possible. J'ai l'exemple que c'est possible. Et du coup, on va aller choper les désirs des autres alors qu'on s'en bat le steak complet, si on est honnête, avec nous-mêmes. Et on ne peut pas avoir des désirs premium en se considérant nous-mêmes comme une femme low cost. On ne peut pas vouloir des choses grandioses en se disant, en considérant qu'on est une femme médiocre. On ne peut pas prétendre à vouloir désirer... Euh, fait l'extraordinaire en choisissant un monde ordinaire. Alors qu'on sait très bien au fond de nous que on est dans une version premium depuis le début, que c'est notre version de départ, qu'on est venu tout simplement pour être, faire et avoir ce qu'on est censé être, faire et avoir, ni plus ni moins. Toujours plus, disons. Beaucoup plus que plus ni moins. Mais on ne fait pas. Et moi... Quand j'ai démarré dans ce business en ligne, autant j'avais des désirs extraordinaires, grandioses, et ça, je les ai toujours eus. Je ne sais pas si j'étais dans le fantasme, mais depuis l'enfance, je sais que je suis là pour réaliser des choses extraordinaires. Et je vais vous demander de vous souvenir, en toute honnêteté, quels sont vos désirs extraordinaires, c'est quoi vos désirs grandioses, pourquoi êtes-vous vraiment venu Et vous allez voir que très souvent, c'est des choses que vous avez sorties de votre équation, de la réalisation, non pas parce que ce n'est pas pour vous, mais parce que vous pensez Que c'est pas possible, parce que vous pensez que c'est pas réalisable, parce que vous pensez que vous êtes pas assez, alors que vous savez très bien à l'intérieur de vous que vous êtes largement assez. Il y a a plus que quelques centimètres là, il y a mes doigts qui claquent, il y a plus que quelques ajustements à faire pour que vous alliez, parce que vous savez que vous êtes venu pour réaliser des choses extraordinaires. Moi, je savais pertinemment depuis le début que j'étais là pour réaliser des choses extraordinaires. Mes choses extraordinaires, elles étaient dans le premium. Mais qui j'étais, moi, au moment où je voulais réaliser des choses extraordinaires Qui j'étais, moi, en tant que femme, en tant que Hélo pour réaliser ces choses extraordinaires J'étais une Hélo dans sa version low-cost, dans sa version limitée, dans sa version du « Ma fille, t'es dans les rêves, redescends, arrête de rêver, arrête de croire que c'est possible, arrête de croire que tu t'imagines jusqu'où tu vas, mais tu rêves trop. » Et pourtant c'est très ambivalent parce qu'au fond de moi, je savais que je me racontais des conneries. J'étais entre deux feux la certitude que j'allais réaliser des choses extraordinaires et en parallèle, la situation du moment qui faisait de, qui me, me montrait à moi que j'étais pas alignée avec ça, que j'étais pas en mesure, moi et l'eau, de soutenir ces grands désirs. Et c'est ça le truc. Vous savez pertinemment ce pourquoi vous êtes venu. Vous savez qui vous êtes vraiment. Vous savez ce que vous êtes censé faire. Vous savez ce que vous êtes censé avoir. Mais c'est tellement grand, non pas pour vous, mais pour le monde low cost dans lequel vous vivez, dans lequel nous vivons, ce monde de peur, de limite, du c'est pas possible, du attention tu vas te planter, du attention ceci, qu'on se laisse embarquer dans ce monde low cost au lieu de dire f et de dire bah, c'est OK, fuck Vous pensez ça, c'est OK, mais c'est vous, <rire> c'est pas moi. Moi, je préfère y aller en premium et réaliser mes choses premium parce que c'est pour ça que je suis venue. C'est pas pour des miettes, c'est pas pour me contenter de peu. Et si j'avais compris cette notion qu'aujourd'hui j'enseigne, je transmets, qui est le, le cœur de mon business, de notion de low cost et de premium et que c'est juste. Que c'est pas que je n'étais pas faite pour ça, mais c'est juste que mes désirs et moi-même nous étions pas dans le bon monde pour pouvoir les réaliser. Mais j'aurais gagné un temps mais colossal, mais intersidéral. Allez, on va passer au point numéro 9. Le point numéro 9, c'est que, et ça, vous m'entendrez tout le temps le dire. Tout le temps, parce que c'est ce qui a prouvé le développement de mon business. C'est, ce n'est pas qui tu es qui crée les résultats, ce n'est pas ce que tu fais qui crée les résultats, c'est la version dans laquelle tu te trouves, dans laquelle tu te situes au moment où tu places tes actions, au moment où tu fais les choses. Et ça, ça a été le truc le plus énorme, la, la transformation, le shift le plus fou de ma transformation que d'avoir compris ça. D'avoir compris que c'est pas juste qui je suis qui fait les résultats, mais c'est qui je suis au moment où je fais les choses, qui crée les résultats, ça a été un un tremblement de terre intérieure, de mon monde intérieur qui m'a dit « waouh, ok, effectivement, ça s'appelle l'alignement. Quand je fais quelque chose, pourquoi je le fais ?» Donc, qui vient de mon désir et qui je suis face à ce désir au moment où je place les actions. Ça a été un truc qui m'a bouleversé littéralement que de comprendre cette chose-là, parce qu'on s'attelle tout le temps à faire des choses pour avoir quelque chose, et puis le résultat vient pas, mais on se pose jamais la question de savoir, mais attends, mais moi, qui je suis Est-ce que qui je suis Est-ce que mon énergie Est-ce que ma perception des choses Est-ce que mes croyances Est-ce que mes limites Est-ce que mon mindset Est-ce que qui je suis au moment où je dis que je vais faire quelque chose, est aligné sur ce quelque chose Est-ce que c'est ok que je fasse, que je crée un programme euh, ou que je me montre en vidéo si qui je suis n'est pas en mesure de soutenir l'image que je tiens de moi, l'image des de, de vendre quelque chose, l'image de ceci, l'image de cela Vous comprenez Donc ça, c'est monumental comme point de compréhension pour développer votre business. Le point numéro 10 que j'avais mis en, en, en post-cryptum, euh, oui, ça pourrait être un numéro 10, c'est effectivement, n'attendez pas pour demander de l'aide quand ça coince, quand vous êtes bloqué, quand vous voyez que c'est au ralenti, quand vous voyez que ça ne bouge pas, n'attendez pas. Moi, quand je suis arrivée dans le business en ligne, étant donné que j'avais 10 ans derrière moi de, d'entrepreneuriat, je ne sais pas si c'est mon ego qui me disait, mais laisse tomber, ou si c'est ma peur de déranger. Je pense qu'il y avait clairement un peu des deux. Ma peur de déranger et surtout, la peur de passer pour une incompétente, de passer pour une nullité, de passer pour quelqu'un qui n'a rien compris. Et ça j'ai aucun problème pour le dire aujourd'hui parce que c'était la réalité. Donc, il y avait une, 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 un coin d'ego hein, puisque quand on est responsable de bloc pendant des années et puis après derrière, on a une entreprise pendant des années, tu débarques dans le business en ligne et puis tu as l'impression de, de rien y comprendre alors que tu as été responsable d'abord et puis chef d'entreprise ensuite. Euh, ça fout un coup à l'ego et tu as plutôt intérêt de redescendre, de fermer un peu ton claqué. Moi, je, je me disais tout le temps, tais-toi, tais-toi. Arrête de, de croire que tu sais tout. Arrête de croire que tu as la science infuse. Là, tu repars en newbie. Tu repars en N'élève, tu repars en petit enfant qui doit réapprendre les codes du business en ligne, qui doit réapprendre des choses parce qu'il y a des choses qu'on que ne sait pas et c'est ok. Puis il y a des choses que j'ai attendu, j'ai attendu parce que j'avais peur de déranger, j'avais peur de passer pour une débile, etc. J'ai attendu, alors je me débrouillais toute seule, etc. Puis, puis, euh, puis il y a un moment où j'ai compris, quoi. Il y a un moment où c'était plus possible. Il y a un moment où, quand vous êtes bloqué, quand vous n'avancez pas, quand vous voyez que votre business il est figé, que vous n'avez pas les réponses à vos questions, que vous... en fait c'est, moi j'ai besoin de comprendre, apprendre j'en ai strictement rien à foutre, ça me sert à rien, apprendre je l'ai suffisamment fait à l'école, ça ne m'a jamais servi à quoi que ce soit, si je ne comprenais pas le pourquoi du comment, et là c'est pareil, si vous ne, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous devez, vous euh, aller sur un coaching, sur un programme, vous devez aller investir sur la compréhension. Investissez sur la compréhension des choses. Vous allez gagner un temps fou. Moi, j'ai perdu un temps fou à ne pas oser demander, à ne pas vouloir investir, à ne pas... Au début, j'étais comme ça. Hein. Aujourd'hui, c'est, je n'ai suis, je suis, euh, plus du tout de souci avec ça. Au contraire, j'aime investir parce que, parce que je sais que ça va m'enrichir, je sais que ça va élever mon business, je sais que ça m'aide à, à faire grandir mon business, à créer l'expansion, le développement. Et puis, forcément qu'un investissement, ce n'est pas une dépense. Investir, c'est que vous savez que quand, moi, quand j'investis, en fait, je n'attends pas euh, le retour sur l'investissement. Je sais que ça va créer un retour sur investissement. Donc, il faut vraiment que vous ayez cette, euh, cet état d'esprit, ce mindset vraiment fusionnel avec la croissance inévitable dans tout ce que vous allez acheter, dans tout ce que vous allez apprendre. C'est très important que vous partiez avec cet état d'esprit parce que si vous ne le faites pas, et moi j'ai eu tendance un peu à le faire au début, tu sais, j'ai, eu, j'ai été le, tout le type de tous les types de clients. J'achetais des trucs en me disant « ça va me sauver la vie ». Je me sortais un peu de l'équation, je me larguais de toute responsabilité et j'achetais en me disant bah, « tiens, le truc que j'achète là, voilà, il va me donner la solution ». Et puis quand ça ne marchait pas, je me disais bah, « le programme est nul ». Mais en quelle année le programme était nul Clairement, c'est moi qui ne m'investissais pas, personnellement. J'investissais… Je, dans, dans la croyance que le programme allait changer ma vie, mais si je ne suis pas là moi dans le programme, si je ne suis pas là pour, pour euh, intégrer le programme, pour non seulement l'appliquer mais le comprendre à ma sauce, mais en fait le programme ne sert à rien, et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ah mais j'ai acheté ce truc, mais c'était nul, ben, j'ai acheté ce truc, ça n'a pas marché, j'ai fait ce coaching avec cette personne, mais c'était... peut-être que ce n'était pas ce qui vous convenait, et ça peut arriver aussi, mais demandez-vous toujours si dans l'équation vous vous y trouviez parce que c'est super facile. Moi, c'était super facile de dire bah, « J'ai acheté ce truc, c'était de la merde. » Mais est-ce que je me suis vraiment penchée dedans Est-ce que je l'ai acheté en me disant « Je compte sur toi pour me faire réussir » ou « Je compte sur moi pour me faire réussir ?» Ça fait toute la différence. Donc ça, ça aurait pu être vraiment le dixième point. Parce que si... Aujourd'hui, j'ai plus aucun mal à investir et mon état d'esprit fait que je me positionne toujours quand j'achète un programme, que ce soit un truc à 100 balles ou à 10 000 balles, je me positionne toujours en me disant, celle qui réussit, c'est moi. Le programme est un levier d'expansion, mais celle qui réussit, c'est moi. Ce n'est pas le programme qui me fait réussir. C'est moi qui m'aide à réussir à travers les investissements que je fais parce que je m'honore et parce que c'est ça aussi un chef d'entreprise. Une chef d'entreprise, quelqu'un qui réussit en business et quelqu'un qui naturellement investit parce que c'est normal d'investir en soi. Voilà donc que cet épisode touche à sa fin et que j'étais très heureuse encore une fois de vous partager tout ce contenu. On va se retrouver la semaine prochaine euh, pour un nouvel épisode bien entendu. Et je vous invite vraiment sur sur cet épisode à faire le point, à aller checker un peu les 10 points que je vous ai euh, mentionnés entre l'épisode précédent et celui-ci et de vraiment de prendre un petit temps et d'aller regarder en vous, chez vous, dans qui vous êtes, et puis aussi, dans votre business, bien entendu, ceux qui pourraient euh, demander à aller creuser quelque part, aller changer quelque chose, aller transformer quelque chose pour, évidemment, que vous puissiez évoluer, vous et votre business. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous embrasse très, très fort et je vous dis une excellente semaine. Bye, bye.